1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz. Con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México desde donde estamos transmitiendo... Desde estas instalaciones del Heraldo Media Group en este sábado 4 de marzo del 2023, ya estamos prácticamente culminando el primer, primer eh, eh, trimestre de este año, muy rápido se ha ido... Se ha ido el año y acá en la Ciudad de México muchísimo calor como en algunos otros puntos de toda la República. Tengo el gusto de saludar esta mañana a Karen Torres quien pues se integra a este periodismo de emergencia a partir de este sábado y pues ya le estará compartiendo toda la información que como es costumbre estamos pues eh, todos los fines de semana compartiendo con
3: usted desde esta cabina de eh, Heraldo Media Group. Karen, muy buenos días. Hola, muy muy buenos días Qué gusto acompañarlos en Heraldo Radio Periodismo de Emergencia Saludo con mucho gusto a nuestra audiencia Muchas gracias por este recibimiento Saludo también a nuestro compañero Arturo Rodríguez Muy buenos días Arturo, ¿cómo estás?
2: Arturo todavía no se conecta Pero yo creo que en unos minutitos Vamos a poder comenzar a platicar con él Quien está en el norte del país Anda ya en Coahuila de, desde donde opera nuestro compañero y, y pues eh, con las noticias frescas también del norte del país Karen y esta semana pues como hemos estado platicando y como acostumbramos platicar en las redacciones hemos estado muy movidos primero por el asunto de Tesla después por el asunto también del tipo de cambio que ya está por debajo de 18 pesos frente frente al dólar no el dólar abajo de 18 pesos y, y Tesla, como el asunto que se convirtió no nada más en un tema que se aborda desde el lado económico, se convirtió también en un tema político desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a presionar para que no se instalara esta planta de los mosca ya en Nuevo León. Y en la política también muchísimo, ¿no, Karen?
3: Giro, traemos una agenda bastante movida en esta semana. Arrancamos... Arrancamos precisamente este sábado 4 de mayo Y tendremos para usted en esta emisión Un recuento, precisamente, Giro eh, eh, De todo, las noticias más relevantes Que han acontecido en nuestro país Por supuesto, eh, se viene en este mes de, de la mujer, 8 de marzo Tenemos la marcha que, que será próxima Y también eh, pues el recuento de la agenda legislativa El plan B que está sobre la mesa Y muchos temas más también en la agenda electoral
2: Y mientras discutimos eso Y, y es parte de la ...agenda que estamos abordando... ...en los medios de comunicación... ...también nos llegan noticias... ...desde algunos estados... ...en este caso muchas noticias de violencia desde Zacatecas, siguen llegando las noticias de violencia desde Zacatecas con la reciente oleada de, de ataques y de amenazas allá en Jerez, que pues incluso hizo que se eh, cancelara esta jerezada pues ya han comenzado a pegar en otros rubros eh, pues todos estos asuntos de delincuencia, uno de ellos pues los hoteles, los hoteleros están sufriendo pues eh, que Nadie quiera ir allá a pasar unos días, ¿no? Eh, pues es difícil, pero pues es una realidad. Omar Hernández, corresponsal del Heraldo de México en Zacatecas, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta violencia que se veía simplemente como un asunto local, pero que ya comienza a pegar en el asunto económico localmente? Está generando que muchos empresarios salgan de Zacatecas, se vayan a estados vecinos, pero también... Eh, con estos anuncios de violencia en todo el país, pues está haciendo que, pues prácticamente los que acostumbraban pasar unos días allá de descanso, se lo piensen dos veces, Omar.
1: Hola, buenos días. Efectivamente, una situación bastante compleja, complicada, porque Zacatecas tiene esta característica de su gente trabajadora, gente buena, gente noble y es la que está en medio de esta disputa de los grupos delictivos. Ayer platicaba con el secretario de Seguridad Pública, el eh, general en retiro, Arturo Medina eh, Mayoral, quien apenas tiene un mes en el cargo. Él tomó protesta el primero de febrero, después de, hay que decirlo, una desastrosa administración del anterior secretario Adolfo Marín, que literal no salía de sus oficinas, y aquí es muy difícil. Alguien que viene de otro estado, al conocer Zacatecas, un estado bastante grande territorialmente hablando, y que sus poblaciones están muy distantes, a veces en lugares, como es el caso de Jerez en la sierra, muy distantes una de otra, pues es difícil que desde el escritorio se pudiera haber hecho algo. Hemos visto a el general Arturo Medina en el área de trabajo, en las carreteras, ...en los pueblos, y pa pareciera que la estrategia sí ha cambiado durante estos días. Esto que mencionabas es eh, completamente real. De por sí, cateques no tiene una vocación en la que los visitantes se queden más allá de dos días. Es decir, generalmente vienen, visitan un lugar y se van, ya sea otra entidad... ...o regresan a sus lugares de origen, generalmente acostumbran los turistas venir los fines de semana. Y esto te lo platico porque normalmente en las vacaciones de Semana Santa y de fin de año... ...es donde existe mayor cantidad de visitantes y curiosamente no tanto del turismo nacional... ...sino de los paisanos que regresan de la Unión Americana y ahí sí se quedan una semana, dos semanas, y esta es una fuente de ingresos importante, por no decir de la más representativa de todo el año, y que ahora no se va a poder tener por la cancelación de la jerezada, que ya lo vimos a mitad del, del mes, que tenía el carnaval de Jerez, y es la preparación a una de las festividades más importantes del Estado, que es la feria de la primavera, la celebración de el sábado de gloria con la cabalga con todas estas tradiciones que no nada más se pierden recursos es una pérdida también de tradiciones es una pérdida de la festividad ya te digo, más representativa de esta zona del estado y eso es lo que está ocurriendo que se está perdiendo a, a, a raíz de la violencia grupos delictivos lo han dicho las autoridades por un lado el cártel de Sinaloa por el otro lado el cártel eh, Jalisco Nueva Generación, quienes se están peleando las rutas de eh, trasiego, de transporte también, particularmente en esta era del fentanilo, hacia el norte del país, y se comenzaron a instalar en las comunidades eh, serranas. Son zonas de difícil acceso, no hay señal telefónica, por lo cual es difícil que sus habitantes, aún cuando comenzaron a instalarse en la época del exgobernador, Alejandro Tello, pues a pesar de que hicieron la denuncia, montar un operativo, hacer recorridos o patrullajes cotidianos no es no es cualquier cosa. Ya en estos tiempos, y lo vimos antier, lo vimos la semana pasada, como estos patrullajes que se están implementando, pues los delincuentes los tienen bien vistos desde las alturas, llega una caravana y ya los están esperando, ha habido dos ataques a la policía en estas dos semanas, afortunadamente no ha habido policías eh, heridos o abatidos, sí ha habido en total siete delincuentes muertos, y esta es la situación que está asolando a toda esta región, que conecta también con Valparaíso, un municipio ahí limítrofe con Jalisco, con Durango, y por supuesto Fresnillo, Fresnillo ese sí es pues aparte siempre ha tenido problemas de violencia, de inseguridad, pero que evidentemente con la situación de las drogas, pues se ha venido disparando. Y esta es una situación que ha venido a pegar, pues evidentemente en el tejido social, en la economía y en todas las situaciones de crecimiento de Zacatecas que pues han puesto a en la entidad precisamente en el ojo, como un foco de inseguridad. Y te digo, no tanto, nosotros hemos también eh, tenido coberturas en Tamaulipas, Ciudad Juárez, uh -huh. en ciudades o en estados que han tenido fuertes niveles de violencia, y, y no es que aquí vayas a encontrarte con esta situación si agarras, por ejemplo, un fin de semana y decides visitarlo. Es más, ni siquiera es que, muy poco probable... Que, que alguien te vaya a saltar porque la gente de aquí no no se dedica a eso, el problema es que puedes quedar en medio de una balacera te puede tocar la de malas en una carretera de estos bloques de el problema
2: es que te maten Omar
1: eh, a, así es, hacia allá iba el problema es que puedes desaparecer o perder la vida en estas situaciones
3: Omar Hernández, nos comentas precisamente y cómo ha sido golpeado precisamente eh, el turismo en esta oleada de violencia en este estado. Se habla, por supuesto, de diversos eh, pues choques entre los grupos eh, delictivos. También se habla eh, de violencia. Ya de tiempo parece que la violencia en este estado no cede. ¿Cuál podría ser el plan del gobierno local e incluso el gobierno federal para el cese y pacificación de este, de este estado?
1: Eh, platico Se dio en noviembre del 2021 el plan de apoyo a Zacatecas 2, la segunda versión, después de haber eh, tenido el plan de apoyo a Zacatecas en la era del exgobernador Alejandro Tello, eh, toma protesta David Monreal y se integra precisamente Adolfo Marín, que es lo que te digo, prácticamente un año y unos meses... ...desperdiciados porque no hubo estrategia, hubo solamente el discurso que se estaban atacando los problemas de raíz, esa era la estrategia de hasta hace un mes, el atacar los problemas de raíz no funcionó, estamos hablando de algo así como los abrazos no balazos, pero traducidos a Zacatecas, que no funcionó. ¿Cuál es la estrategia que nos vienen a contar al día de hoy? O cuál es lo contable y cuál es lo palpable. Lo contable es que se va a instalar un nuevo sistema C5, porque el actual dicen tiene muchas fugas de información. Es decir, llegan los reportes y desde ahí pues ya los delincuentes están sabiendo hacia dónde se mueve el gobierno. Eh, eh, acaban de integrarse, y esto sí ya es algo que podemos palpar en las carreteras. 62 elementos, de nuevos elementos policíacos, pero no son del Estado, provienen de la Marina, provienen del Ejército y de la Guardia Nacional, específicamente seleccionados por el general Arturo Medina, y estos ya comenzaron a integrarse a los recorridos a la Sierra de Jerez, a la Tresnillo, a los puntos, digámoslo, de mayor violencia. Y se acaban de reunir en esta semana los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ...con la Guardia Nacional para vigilar los puntos más difíciles. ¿Cuáles son los de mayor inseguridad? La carretera federal 23 que conecta Zacatecas con Jalisco es Vía Libre. Ahí es donde desaparecieron los cuatro jóvenes de Colotlán. Bueno, donde los desaparecieron los grupos delictivos. También desapareció un enfermero. Este es un punto muy fuerte, muy álgido. Y el otro es la carretera hacia la 54, la federal hacia Coahuila... ¿Y ahí qué es lo que pasa? Te quedas prácticamente dos horas sin señal telefónica, sin cámaras de videovigilancia, sin patrullajes, y eh, pues los grupos delictivos están aprovechándose de esta región del semidesierto zacatecano para asaltar particularmente a los paisanos, a los turistas que traen eh, vehículos de placas de, de Nuevo León, de Coahuila, y a los migrantes que vienen cargados de dólares, cargados de... De, de situaciones. Dicen que van a estar eh, trabajando en estos tramos carreteros para ver si de aquí a Semana Santa por regresa el turismo.
2: ¿Y cuáles son las recomendaciones, Omar, para la población civil? De pronto pasa como en algún momento allá en Tamaulipas o en Nuevo León que decían, pues de tal hora a tal hora no agarres la carretera, si puedes evita este tramo. ¿Se habla ya de eso entre la sociedad civil?
1: Se ha hablado, el año pasado no nada más fue eso, fue el éxodo que no, no tuvimos eh, la oportunidad de platicarlo en este espacio, pero que lo vimos como las familias que usaron sus hogares eh, acompañados del ejército, es decir, el ejército en lugar de cuidarlos fue nada más acompañarlos a que sacaran sus cosas y fue aquello de verdad una situación eh, incontable. Estuvimos nosotros ahí el dolor de ver a una madre que ya en sus últimos eh, en su última etapa de, de la vida cómo le habían destrozado su su hogar y pues ya sin sin quien le pudiera ayudar para levantarse y si sí existen todavía estas circunstancias eh, hay carreteras la 23 la 54 en la que ni de chiste eh, ya empezando a oscurecer puedes agarrar y son situaciones que si bien evidentemente no hay toques de queda pero entre la población eh, sí hay comunidades al interior del estado donde, ya, ya te digo, pasan las ocho de la noche hasta por ahí de las seis, siete de la mañana cuando comienza a clarear, es prácticamente tierra de
2: delincuentes. Tierra de delincuentes. Omar Hernández, corresponsal del Heraldo de México en Zacatecas. Muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento a tus reportes desde ese estado y estamos pendientes. Omar, muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Buen día. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Y allá donde supuestamente el ejército comienza a poner orden a pues estas situaciones de violencia... Pues comienzan a surgir otros problemas. Karen, está el caso que hemos estado documentando en los medios desde hace algunos días de eh, la colonia Manuel Cavazos, Lerma, Llano, Bolaredo, Tamaulipas, donde el ejército mexicano protagonizó pues un... Un asunto muy delicado que los medios ya han estado abordando en los últimos días y tiene que ver con que pues acusan de una masacre a cinco jóvenes desarmados una noche el pasado fin de semana, fueron asesinados y después los militares son captados eh, en la mañana cuando van a... Tratar de llevarse, bueno, lo consiguen al final, llevarse el auto que balasearon en, en la madrugada, se lo llevan, se enfrentan con pobladores de esta colonia Manuel Cavazos Lerma y pues eh, comienzan las observaciones de violencia y de que no saben tratar a los civiles y pues también al mismo tiempo vemos cómo pues ataca a la población civil, a los, a los militares. Y pues es sí. donde comenzamos a tener un montón de dudas De qué es lo que está pasando con nuestra seguridad acá en México Está en la línea ahora Eliana García Integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra Eliana, muy buenos días ¿Qué
0: tal? Muy buenos días Muchas gracias, saludos a auditorio y a ustedes Muchas gracias,
3: gracias. Muchas gracias Eliana por conectarte en este enlace de mañana Jóvenes muertos en Nuevo León, Laredo, Tamaulipas ¿Qué pasó y qué se sabe de este tema?
0: Pues la, la situación es que sabemos que hubo una acción de fuerza letal de, ya sabemos que fueron cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas que estaban asentados en Nuevo Laredo, que la información no solo de los testigos, de uno de los chicos sobrevivientes, de los reportajes que se han hecho así como ustedes, que han estado dándole seguimiento a la a la situación, es que estos chicos iban sin armas iban saliendo de una discoteca y que fueron perseguidos por el ejército, pareciera esto que voy a decir quizá es algo muy aventurado y temerario pero pareciera que los iban cazando les dispararon y al final el saldo de esas siete personas que iban, estos jóvenes que iban, es de cinco de ellos ejecutados, se podría decir, porque inclusive uno de los sobrevivientes dice que a uno de ellos le dieron el tiro de gracia, este uno herido gravemente en un hospital, y este chico sobreviviente, y lo que nos demuestra, y de verdad ya es hasta como un poco una narrativa repetitiva, es que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública no son exitosas. Ahorita acabamos de escuchar la situación en Zacatecas, uh -huh. terrible también, Tamaulipas, pero puede ser que la próxima semana sea Veracruz y la anterior fue en Sinaloa y hay un despliegue masivo de militares que inició en 2006, ...con la equivocada estrategia de militarización de la seguridad... ...que se ha profundizado, que ha incrementado las Fuerzas Armadas... ...que con este presidente se ha no solo profundizado el despliegue... ...sino, peor aún, regularizando a través de decretos anticonstitucionales... ...y de reformas legales que violentan la Constitución... ...la presencia del Ejército y la Marina, y lo peor es que ya no es solo en tareas de seguridad, sino es la entrega de tareas civiles a las Fuerzas Armadas. Y esto los ha empoderado de tal manera que nosotros los vemos su actuación en lo que sucedió hace ya casi una semana en Nuevo Laredo, uh -huh. en donde irracionalmente disparan al piso para... Este, Amedrenta a la, a la población que los va a increpar le ponen un arma larga a uno de los ciudadanos que lo va a cuestionar y es ya una acción terrible y lo que tenemos por parte del ejército que es el sello desde hace décadas porque no es el ejército ahora el que está haciendo atrocidades sino las empezó a hacer desde lo que hemos llamado guerra sucia, pero que en realidad fue una acción de guerra de baja intensidad del gobierno en aquellos años, la década de los 60 a los 80 y los militares impunes.
2: Arturo Rodríguez. Este
3: es uno sí, Elena,
2: muchas gracias. Buen día.
3: Muy buen creo día.
4: Que, creo que un, un aspecto que nos llama mucho la atención, y ahora que hacías este recuento de los últimos 15, 17 años, eh, es que en el pasado, los exenios pasados, teníamos eh, pues, auténticos escándalos, viáticos, la sociedad civil eh, llegó a expresarse, movimiento por la paz, expresiones ciudadanas contra la
1: militarización, pero en esta ocasión parece que nada hace a las fuerzas armadas ante los odios que acaban de hacer. ¿Cómo puedo explicar este aumento? Este
2: Eliana, ¿nos escuchas?
3: Sí, sí, es que este, perdóname, se, se cortó. Se, se cortó. No te preocupes, Eliana, seguimos aquí. Eh, te escuchamos muy bien.
2: Perfecto, aquí estoy. Bueno, pues eh, sí. eh, eso es parte, Eliana, ya seguiremos platicando de, de lo que está observando el colectivo Seguridad Sin Guerra, pero pareciera que esta respuesta fuerte que están pidiendo algunos ciudadanos para tener seguridad, pues tampoco está dando resultados, ¿cierto?
0: Pues lo que sucede es que si tú no tienes una comprensión global de que no se trata solo de modelos de seguridad, sino de controles ciudadanos de esa seguridad, nunca vas a poder tener una posibilidad de construir desde la ciudadanía, como política de Estado, todas las este, fuerzas que se mueven en el país, policías a los que han desmantelado, el ejército haciendo su trabajo y no de policías no saben ser policías Eliana
2: García muchísimas sí. gracias eh, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra muchísimas gracias, retomamos esta conversación en una próxima entrega
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
2: Continuamos el periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México en este sábado 4 de marzo del 2023 y Karen, Karen Torres, Arturo, Arturo Rodríguez un día como hoy 4 de marzo pero del 29, 1929 es decir del siglo pasado el Partido Revolucionario Institucional nació, hoy cumple 94 años y para platicarnos o hacernos un diagnóstico de lo que es el PRI Está la expresidenta nacional de este partido, Dulce María Sauri. Muy buenos días, Dulce María. Muchas gracias por tomar la llamada.
5: Muy buenos días. Eh, un saludo eh, cordial a los tres. ¿Verdad? Y eh, procedo a, a, a la conmemoración de la fundación del actual PRI, que nació como Partido Nacional Revolucionario un día como hoy, hace 94 años. La condición sui generis, única, del PRI en su nacimiento fue su conformación como partido político para conservar en el poder al estado de la revolución, el que había surgido del movimiento armado de 1900.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
5: Yes, que se había expresado en la Constitución de Querétaro de 1917, pero que no lograba la transmisión pacífica del poder entre los distintos grupos triunfadores de ese movimiento revolucionario entonces el surgimiento del PRI, del Partido Nacional Revolucionario fue justamente con el propósito de conservar a ese Estado que surgió en la revolución, en el poder y garantizar la transmisión pacífica del poder esas son las razones fundacionales del PRI Único caso, ¿eh? porque ningún otro partido político creado después se constituyó para conservar el poder, se constituyó para disputar el poder <risa> en un proceso eh, que fue crecientemente democrático.
4: Arturo Rodríguez. José María, qué gusto saludarla.
5: Igualmente, Arturo. Y, y
4: de esta historia, que además en su etapa fundacional tiene un sentido social y el planteamiento que yo creo que muchos nos hacemos es si el PRI cerró su ciclo histórico
1: a partir pues, de la implementación hoy tan sonada con la narrativa presidencial del modelo neoliberal.
5: No me parece, Arturo, que el PRI haya cerrado su ciclo histórico, como tampoco lo ha hecho el proceso democrático en México en el que el PRI fue actor fundamental para generar condiciones eh, que finalmente se expresaron en la prueba máxima de la democracia, que es el reconocimiento de la derrota por parte del PRI en la elección del 2000. Eh, hay una discusión eh, entre especialistas, observadores de la vida política del país, si la transición política en México eh, ha concluido o se ha frustrado pero lo que sí hay, creo yo, una coincidencia es que hay posibilidades reales de avanzar en la democracia en México. Eh, y no me imagino un avance democrático sólido en los próximos años si con la ausencia del PRI, creo que el PRI tiene mucho que dar, si asume el papel que la sociedad mexicana le ha dado en este siglo XXI, especialmente en la tercera década, y se pone a hacer lo que ha sabido hacer desde un principio, reconocer que las causas del pueblo, las causas de la sociedad, son las causas por las que vale la pena luchar.
2: Está en la línea Carolina Villano, secretaria general del CEN del PRI. Se suma esta conversación con Dulce María Sauri, expresidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y aprovecho para preguntarles cuál creen que es el estado de salud de este partido a 94 años de su nacimiento.
6: Muchas gracias, buenos días. Hola Dulce. Pues eh, la verdad es que nosotros eh, creemos que toda esta experiencia histórica que hemos tenido nos hace fuertes porque si bien hemos tenido eh, también derrotas y sin duda hemos tenido también errores, hemos tenido aciertos importantes y toda esta experiencia acumulada nos permite decir que hoy somos más fuertes, más resilientes que estamos eh, más maduros y listos para gobernar, para asumir los espacios de poder en un momento complejo para el mundo, en un momento muy difícil para México. Eh, es, hemos demostrado que gobernamos mejor, hemos demostrado que, que tenemos eh, más visión de Estado y que somos capaces también de dialogar en una época en la que el diálogo siempre será necesario.
3: Qué gusto tener en la línea eh, a la expresidenta Dulce María. Por supuesto, saludo con mucho gusto también a eh, Caro Villano, quien además es integrante y presidenta del colectivo 50 más 1 eh, Hidalgo. Qué gusto tenerlas en este día, en el marco, por supuesto, de lo que yo comentábamos de este aniversario del PRI. Preguntarles eh, qué opinión les merece eh, las próximas elecciones del Estado de México y cómo está eh, los ánimos de frente eh, a lo que se ha vivido como pugna entre su militancia, ¿qué nos pueden decir al respecto?
5: Pues Primero, muy buenos días, Carolina, especialmente Hola. en este día de aniversario del partido. Eh, yo quisiera es quedarme con una palabra, un concepto muy importante que expresó Carolina, que es el que el PRI es resiliente, es decir, esa capacidad no solo de resistir, sino de adaptarse y seguir creciendo en contextos adversos. Yo considero que hay un contexto particularmente adverso para el PRI en este 2023. Sin embargo, esa capacidad de adaptación lo llevó a construir una coalición electoral con el PAN y con el PRD, a partir de la cual se está construyendo la opción de triunfo en el Estado de México y en Coahuila. Creo que esta situación, que es fundamental para el PRI, muy importante para los otros dos partidos, pero para el PRI central, porque gobierna ambos estados, tiene la posibilidad real de ganar el 4 de junio próximo esta coalición y de esta manera eh, tener un espacio importante para construir lo que sigue, es decir, 2024.
6: Bueno, pues yo te diría, Karen, eh, que en el caso del Estado de México que tenemos a una mujer eh, uh -huh. a mí me parece que nuestra dificultad electoral eh, pues no está en que la contendiente sea mejor porque por el contrario está demostrado que eh, eh, ha sido corrupta, está sentenciada por ello eh, es, es ineficaz eh, del otro lado nosotros tenemos una candidata con experiencia, trabajadora eh, entregada, apasionada una candidata eh, que está lista para que en un momento complejo puede gobernar bien. Nuestra complejidad está en que el gobierno federal se mete a las elecciones, en que eh, manipula los programas federales. Nuestra complejidad está en, en otras cosas, no está en que sean mejores. Eh, entonces, nuestro, nuestro trabajo hoy está en hacer un, un, unidad, en hacer un esfuerzo en el que todos somos importantes, en el que hay que demostrar que Alejandra del Moral eh, es la mejor y, y nos va estos meses que tenemos por delante, de eso nos tenemos que ocupar. Pero está demostrado que la candidata de Morena, la candidata del partido oficial, eh, no está eh, preparada y que además hay sobre ella, eh, pesan cargos importantes, sobre todo el de no ser una mujer honesta
2: José pues María Sauri eh, el PRI de este momento, el PRI de Alejandro Moreno ¿cree que pueda eh, mantener el Estado de México en los próximos meses?
5: Creo que la coalición electoral de PRI-PAN-PRD tiene condiciones para disputar y ganar la elección del 4 de junio próximo en el Estado de México y en Coahuila. Creo que Alejandra del Moral ha probado sobradamente sus capacidades como política, como ciudadana y que también Manolo Jiménez en Coahuila lo está haciendo. La coalición les da ese apoyo político, pero lo que tenemos enfrente lo ha perfilado muy bien la secretaria general Carolina Villano. Es una elección en que todos los programas todas las políticas y de acciones del gobierno federal van a estar enfocadas en lograr adelante a su candidata y a su candidato en el estado de México y Coahuila eh, y esto no podemos verlo ajeno de lo que puede suceder en el 2024 y si lo come, eh, combinamos con la acometida en contra del Instituto Nacional Electoral de su Autonomía, y también en contra del propio Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, se configura un escenario en que estas dos elecciones son definitorias, no solo de ellas, sino también del futuro de la democracia en México.
2: Arturo Rodríguez.
4: Una, una cuestión eh, un contexto como el el de hoy, y nos lleva a plantear, eh, Carolina, eh, si no estamos ante una reedición de, del PRI, pero en guinda Hay muchas prácticas,
1: hasta vocablos que resurgen eh, en el contexto de pues esta llamada 4T. ¿Una qué?
6: Una, no, no entendí, perdón. ¿Una reelección
1: Una reedición.
6: Ah, yo yo creo que, eh, eh, sola, eh, el, no, no he entendido yo qué es la 4T hasta hoy, la verdad es que me parece que es solamente eh, algo que repiten, eh, no creo que ni, ni los mismos morenistas sepan de qué se trata, es un eslogan, es propaganda. No, no hay fondo, no hay ninguna transformación de ningún tipo, por el contrario, en cuatro años eh, todo está deteriorado, no tenemos mejor seguridad, la economía está mal, eh, la gente no tiene mejor salud, eh, la infraestructura está muy dañada, eh, no solamente las calles, las carreteras, sino las escuelas, los hospitales, no hay un solo rubro en el que estemos mejor. La calidad de vida es eh, eh, peor, las mujeres tienen más violencia, los niños y las niñas están más expuestos. No hay nada que nos pueda decir que estemos mejor. Es eh, propaganda eh, todo el tiempo, es eslogan, eh, es una repetición. Incluso cuando competimos contra Morena, no competimos contra sus candidatos, competimos contra el presidente y competimos contra sus programas sociales. Pero realmente no propone nada, no, no entendemos qué es la 4T.
2: Entonces, María Sauri, ¿usted no ve eh, esta cuarta transformación como una evolución del pre?
5: Yo lo veo como tijera, tras pies. Uh -huh. Y tropiezo. O sea, esa es mi definición de las T, de la 4. Definitivamente es en prácticas muy cercano a las del PRI de la década de 1970. Uh -huh. Es decir, cuando era el partido hegemónico en México, cuando la política se hacía dentro del PRI de sus organizaciones, cuando la sociedad... Eh, civil eh, estaba apenas comenzando a organizarse, cuando la única oposición formal era de acción nacional, y la real del Partido Comunista Mexicano estaba en la ilegalidad. Entonces, esas prácticas no corresponden a una sociedad del siglo XXI, a una organización social demandante de más democracia, a generaciones de jóvenes con preocupaciones que son absolutamente ajenas al actual
2: partido en el gobierno. Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, y Carolina Villano, secretaria general del CEN del PRI. Muchísimas gracias por este enlace en esta mañana y muchísimas felicidades. Vamos a seguirlas, como saben, muy de cerca en esta evolución del Partido Revolucionario Institucional, pues para conocer qué es lo que pasa en estos momentos prácticamente eh, decisivos en la historia del partido.
3: Así es, muchas gracias a las dos por conectarse en este sábado 4 y pues enhorabuena por esos 94 años y si algo tenemos certeza es que habrá gobernadora en las próximas elecciones en el Estado de México. Muy y buen del, día.
5: Y del PRI, y del PRI.
0: <risa> gracias a las sí, dos. Sí, hay que aclararlo. Gracias, Gracias,
6: Karen, gracias Arturo, gracias Hiroshi.
5: Gra hasta luego.
1: Todo menos fútbol.
2: Arturo, Karen, vamos a platicar ahora con Francisco Mata Rosas, el fotógrafo, quien relata lo que significó la publicación de sus libros La Línea sobre la frontera norte y Existo porque resisto sobre la Ciudad de México, compuestos por más de 150 imágenes en los que pues él recoge estos detalles, hace foto de detalles que va observando entre la capital y la frontera. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tomar la llamada y platicarnos pues de tu de tu ojo, de tu ojo crítico.
4: Pues mira, pues muy contento de que logramos publicar dos libros, algo que es poco usual. Uh -huh. eh, dos libros al mismo tiempo. Ya sabemos que eh, es complicado siempre sacar un libro, eh, el, el, eh, más si son libros de fotografía. Eh, pero ahora yo tuve la fortuna de que se alinearan, así como se alinearon Venus y Júpiter, uh -huh. se alinearon también eh, otras circunstancias y pudimos sacar estos dos libros. Son muchos años de trabajo. El libro de la línea son más de 10 años de estar recorriendo esta franja norte de nuestro país, y existo porque resisto, es un libro que hice a propósito de la efeméride de los 500 años de la fundación de la Ciudad de México. Esos son los eh, los dos libros que presentamos recientemente.
2: Arturo Rodríguez.
4: Cuéntanos un poco de qué fue lo que eh, trataste de eh, reflejar, o qué es lo que reflejas, eh, qué es lo que procuró tu mirada eh, en, en esta obra. Sí, en el caso del libro de la frontera pues a mí lo que me, 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 me interesa mucho siempre mi trabajo ha tenido mucho que ver con los límites en todos los sentidos, los límites conceptuales, los límites tecnológicos pero también desde luego los límites geográficos y lo que eso implica para mí la frontera es un territorio riquísimo eh, por todo lo que representa, por todo el el valor cultural, estético eh, de historias eh, las la situaciones también que se dan en esta en esta zona, entonces yo lo que lo que hice fue eh, recorrer estos 3.200 kilómetros eh, a lo largo de varios años de trabajo fotografiando lo que a mí me me, 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 me llamó la atención. Eh, este libro no es una radiografía de la frontera, no es decir, esta es la frontera porque eso es imposible, es decir, más bien, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo recorrí, es como una especie de cuaderno de apuntes de mi experiencia por por, por estos recorridos. Eh, otro de los de mis motivos es que desde el centro del país siempre pensamos que el norte es igual y que la frontera es la misma y, y, y que sí. todo es igual, ¿no? Inclusive si lo pensamos en el lado de Estados Unidos, nos queda más claro que California y Texas no tienen nada que ver, parecen dos países distintos, uh -huh. pero pensamos que de este lado todo es igual y no es así. Uh -huh. Hay una gran diversidad de paisaje, de culturas, de, de tradiciones, de formas de vida, eh, en, en fin... Eh, eso fue parte del interés en el caso del libro de la frontera.
3: Qué, qué gusto tenerte en esta en esta mañana, eh, Francisco. Eres, por Gracias, supuesto, eh, uno de los exponentes más reconocidos en la fotografía contemporánea, y en, en una de tus obras... Eh, Tienes 150 imágenes que comentas plasman los detalles precisamente de esta vida en la frontera, en el marco de un México quizá eh, pues dividido, quizá eh, confrontado. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ha sido eh, el mayor reto eh, en este levantamiento de imágenes y por supuesto en tu línea editorial para para publicar?
4: Sí, como comentaba, para mí lo principal es eh, mi experiencia, es eh, este, lo, lo, el, el camino que yo recorrí. Desde luego que hay líneas transversales en mi trabajo. Evidentemente eh, está un contexto de violencia, evidentemente tenemos todas las problemáticas que se derivan de esto, el tráfico de drogas, el, el tráfico de personas, la trata de personas. Eh, están, la violencia está implícita pero lo que yo busqué más fueron imágenes metafóricas que nos hablaran de esta situación limítrofe, insisto, en todos los sentidos, pero también geográfica, de lo que es estar en, el, en, en, en esta parte donde el país empieza, donde el país termina. Eh, el nombre de la línea a mí me gusta mucho porque eh, esta pequeña franja, eh, hay unos topes en San Isidro para cruzar la garita, uh -huh. de un lado dice Estados Unidos y del otro lado dice México y en medio hay una pequeña línea de medio centímetro de ancho tal vez, sí. eso está marcando la frontera, pero cruzar esa línea le ha costado la vida a miles de personas. Eh, de esa línea hacia abajo empieza el español, y de esa línea hacia arriba empieza el inglés, este, de un lado hacia el otro va la droga, en sentido contrario vienen las armas, en fin, esa línea es eh, algo muy simbólico que a mí me parece que eh, 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 es una zona riquísima para, para tratar de eh, explicarnos no solo lo que es la frontera, sino en gran medida lo que es el país.
2: Arturo Rodríguez.
4: Pienso un poco en las estéticas de nuestras fronteras, y, y no sé, de alguna manera siempre se remite uno al New Western, oh. eh, de la zona noreste o de, al, del noroeste. ¿Está esto representado en su trabajo? Perdón, perdón, no escuché muy bien, se, se cortaba te, te un poco. Te
3: perdimos, sí. eh, eh, Arturo.
4: Sí, te preguntaba si reflejas lo kitsch del noroeste, el New Western del noreste. Sí, 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 yo creo que es lo kitsch de México, más bien, porque también eh, es muy interesante cuando, cuando ves que la frontera es una trinchera cultural, es una trinchera de la historia, y que se sienten a veces tan lejos, de ...el centro, se sienten tan lejos de esta historia... ...que básicamente tiene que ver más con Mesoamérica... ...que se ha encontrado en esta iconografía... ...de lo azteca, de lo nacional, de la Virgen de Guadalupe... ...de la bandera, etcétera... ...se ha encontrado una especie de trinchera para resistir... Eh, ...toda la influencia de la cultura norteamericana... ...pero lo que realmente sucede, lo que a mí realmente me apasiona mucho... ...es esta hibridación que se da, esta convergencia de culturas que generan una nueva, que es esta cultura fronteriza, que se apropia de elementos del centro y del sur del país y de elementos de los Estados Unidos.
3: Así así nos narras este norte místico, ¿no? Ya como lo como lo llamas tú, la línea desde la mirada, precisamente, de Matarrosa. Así que, qué buen título. Me, me encantó Existo porque resisto. Gran, gran título, de verdad. ¿Has participado también en diversos eh, festivales? ¿Tienes eh, planeado algunas fechas eh, que recorran eh, este primer trimestre del año? Eh,
4: ya tuvimos dos presentaciones del libro en el Centro de la Imagen, y en la Galería Patricia Conde, y el jueves 23 vamos a tener otra presentación de los dos libros en la librería Exit, que está en la Colonia Juárez. Entonces, eh, ahí, ahí tendremos la oportunidad de continuar charlando y de que conozcan y compren el libro.
2: Francisco Mata, ¿y a quién le recomiendas comprar libros de fotografía? Porque de pronto eh, cuando estamos en la escuela nos los recomiendan mucho para los que queremos de pronto escribir, ¿no? Porque son las formas de mirar, las formas de observar, es otro arte. En este momento, en pleno 2023, ¿a quién le dices tienes que recurrir estos libros para tener una mejor formación?
4: Pues yo creo que principalmente a los jóvenes, porque en estos momentos donde nuestra relación con la imagen es cotidiana, donde todos los días consumimos cientos, si no es que miles de imágenes, pero que también desechamos todo esto, basta ver cómo recorremos Instagram, por ejemplo, que es uh -huh. prácticamente un no, 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 hasta un sí. <risa> eh, 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 a mí me parece que los libros de fotografía son justamente esa pausa. Es un dedo, eh, valga la metáfora, es un ojo, un dedo que nos está señalando algo y nos dice, pon atención en esto aquí hay una historia, aquí hay información, aquí hay un cuento, ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, ante esta este consumo de imagen inmaterial, ante este consumo y desecho instantáneo de la imagen, los libros los libros son un buen momento para poner una pausa a esta vorágine, para defender, aunque parezca una paradoja, para defendernos de las imágenes, eh, uh -huh. los libros de
2: fotografía nos ayudan a eso. Francisco Mata Rosas, fotógrafo, quien está publicando la línea y existo porque resisto dos miradas eh, o la misma mirada de dos zonas del país, la frontera norte y la Ciudad de México. Francisco, muchísimas gracias. Ya estaremos eh, abrevando en este trabajo que estás presentando. Muchas gracias a ustedes este, y pues estaremos en contacto. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Arturo Rodríguez. Karen Torres. Pues Hirochi, Karen, un gusto como...
3: Muchas gracias, Arturo, qué gusto iniciar y arrancar este proyecto juntos y, y nada, feliz, feliz de estar aquí con ustedes en esta mañana de 4 de marzo.
2: Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima entrega, aquí en el Heraldo Media Group, Periodismo de Emergencia. Gracias, Arturo, abrazote.
3: Abrazote, hasta pronto. Abrazo,
2: bye.
1: Fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.